0: Por aqui está tudo bem. Pois é, mais uma vez estamos no Folhetim das Letras com mais uma obra maravilhosa e desta vez vamos literaturar uma obra brasileiríssima. Gostaria que você estivesse aqui. Foi escrita pelo autor Fernando Scheller, também autor do livro O Amor Segundo Buenos Aires que, por sinal, está sendo adaptado para uma série na HBO. E eu sou Gisele Nogueira e irei apresentar para vocês alguns elementos que fazem do livro Gostaria Que Você Estivesse Aqui, ser uma obra magnífica. Então, pessoal, em homenagem ao mês da Literatura Brasileira, o Clube de Assinaturas de Livro Tag Inéditos, Teve a feliz ideia de nos enviarmos este livro que eu já apresentei, gostaria que você estivesse aqui, escrito por Fernando Schelle. Ai, ah, eu não poderia deixar de contar aqui para vocês que durante a leitura eu comecei a seguir o autor no Instagram. Enviei uma mensagem elogiando a escrita dele e ele respondeu agradecendo. E várias vezes que eu Conversei com ele, ele foi muito solícito. Inclusive, eu vou dar detalhes do nosso encontro da TegNerd do Salvador, em que o autor Fernando Scheller também participou e contou coisinhas assim muito específicas do livro. Nossa, gente, eu fiquei assim muito feliz com a gentileza e a generosidade dele. Afinal, a quantidade de mensagens que o autor deve estar recebendo por dia no Instagram não deve ser pouca, não é verdade? Afinal, o livro, gente, é mesmo fantástico. Acredito que vocês estejam ainda mais curiosos para saber um pouco mais desta obra, não é mesmo? Então, aguardem só mais um pouquinho que já já eu vou contar para vocês um pouco mais dessa obra. Para começo de conversa, Débora Sander, a redatora da TAG Inéditos, traz, na revistinha que acompanha o livro, um panorama geral sobre o contexto histórico e social brasileiro, vivenciado pelas personagens Baby, César, Selma, Rosalvo e Inácio nos anos 80. Isso mesmo, para quem viveu intensamente esta década, tenho certeza de que este livro será gatilho de boas lembranças, lembranças das baladas, das músicas, da sensação de liberdade após um intenso período de ditadura militar, mas também lembranças da iminência da AIDS. No entanto, caros ouvintes, como o autor Fernando Scheller deixou claro em algumas entrevistas, a pretensão do livro não é escrever sobre a década, e sim sobre esses cinco personagens que eu falei para vocês. Estou ciente também, caros ouvintes, que este é um livro que convocará memórias de sujeitos alocados em um determinado tempo e espaço e logicamente um contexto social e econômico específico, mas mesmo não se aproximando do universo vivido por cada uma das personagens, é impossível, gente, você ler e não tentar se lembrar de como foi viver nos anos 80. E no meu caso, que nasci no fim dessa década, despertou-me uma nostalgia de algo que não vivi. Se é que isso é possível, né? Mas enfim. É... Essa década corresponde mesmo ao meu passado, ao passado de meus pais. O passado da sociedade brasileira, como aponta Débora Sander, abre aspas, gostaria que você estivesse aqui e fala de uma infinidade de assuntos, é um livro sobre amizade, sobre família e amores idealizados, sobre frustrações e enganos, sobre dores irresolvíveis e sobre não ditos, mas também sobre um contexto maior que envolve o tempo e espaço da história, fecha aspas. Então, pessoal, a narrativa se passa entre os anos 80 e 90 no Rio de Janeiro e é nesse tempo e espaço que Débora Sander cita que houve acontecimentos políticos tão importantes para a história do Brasil. A campanha das diretas já, por exemplo, envolveu não só políticos, mas sindicatos, civis, artistas e intelectuais da época que lutaram juntos a favor do voto direto e do retorno da democracia. A Débora, gente, ainda sinaliza que foi nos anos 80 que o Brasil testemunhou a epidemia da AIDS e a acentuação das desigualdades sociais, sobretudo no Rio de Janeiro, em função da crise econômica e crescimento populacional. Contudo, em contraste a esses problemas, ou até mesmo em resposta a eles, surge o Circo Voador, um espaço criado por artistas que buscavam expressar a sua arte podemos até afirmar que o circo voador é mesmo um marco para o desenvolvimento cultural do país. E lógico, como não podemos falar dos anos 80 sem falar de música, guardem na memória de vocês que foi exatamente nessa década que o rock nacional se desenvolveu no país, sendo portanto um elemento crucial para a aproximação de personagens na obra. Agora que viajamos um pouco no tempo para conhecermos o entorno das personagens, Estão prontos e prontas para conhecer Baby, César, Selma, Rosalvo e Inácio? Venham comigo e embarquem nessa aventura rumo aos anos 80. 1980, um início de década bem movimentado para Inácio, que apesar da euforia de seus pais, não estava nada entusiasmado em ver seu nome na lista de aprovados no vestibular de engenharia civil da UFRJ, afinal ele já sabia que ia passar mesmo, fizeram uma boa prova, então só estava esperando mesmo a confirmação da aprovação. Contudo, caros ouvintes, essa maturidade diante do resultado do vestibular não era a mesma quando se tratava de Eunice, ou melhor, Baby. Baby era a garota da Zona Sul que dirigia um Fusca 66 e com seu jeito descolado sabia como atrair a atenção de outros rapazes. Mas foi Inácio escolhido para ter a sua primeira noite de amor. Se para Inácio, Baby era a garota que invadia seus pensamentos, para Baby, Inácio foi uma aventura para comemorar sua aprovação em arquitetura. Um dia tinha que acontecer, não é mesmo? Então que fosse com alguém que tivesse um sentimento por ela e que não espalhasse essa história por aí. Baby não era tão mal assim, gente. Ela até que tinha um sentimento por Inácio, tanto é que na festa dos aprovados no vestibular, ela voltou a se encontrar com Inácio, mas diante da situação financeira da família, após o falecimento do pai, Baby se viu pressionada por Norma, sua mãe, para que ficasse noiva de Otávio. Isso ia lhe garantir um futuro feliz e a continuação da família em Copacabana, ou seja, eles continuariam no lado rico do Rio de Janeiro. De fato, o Otávio foi para a Norma uma escolha, uma escolha financeira acertada, perfeita. Além de Baby receber presentes caros e joias, o apartamento que ela vivia com sua mãe foi aos poucos sendo reformado, o que deixava a Norma bastante feliz. E Baby, gente, será que estava mesmo contente com essa situação? Bem... Eu deixo essa dúvida no ar para saciar outra inquietação que surgiu ao ler a obra. O que acontecerá a Inácio depois que viu seu amor juvenil escorregar entre as mãos? Ah, gente, olha só. Este livro é mesmo um livro que traz um retrato da vida real. Embora, logicamente, seja ficção e o autor... Ter dito que as personagens não se aproximem com ninguém que ele conheça, mas as personagens são tão bem criadas né, que a gente sempre fica na expectativa que eles, eles sejam assim alguém, né? Alguém de verdade que tenham existido. Enfim, Inácio seguiu em frente, pensava em Baby, mas seguiu. Não podia parar no tempo, não é mesmo? Conheceu outras garotas, trancou o curso na Federal e passou a estudar comunicação na PUC e foi lá que ele conheceu César. César, minha gente, é filho de Selma e estava enfrentando um grande dilema, pois ao mesmo tempo que tinha aceitação da mãe quanto a sua orientação sexual, enfrentava o desprezo do pai que não apoiava o fato dele ser gay. A aproximação de Inácio foi inesperada. Acredito que tenha sido em função do conhecimento musical que ambos tinham, eles gostavam de rock. César curtia Pink Floyd e nasce os Beatles, que não demorou muito para ir parar nas fitas cassete de César. Além disso, César era muito popular. Difícil não notar sua presença nas festas da faculdade. Difícil não se contagiar com seu jeito livre de ser. César é o mesmo rapaz que se envolveu com o Henrique beijou Inácio e pediu a Rosalvo para não mais deixar Henrique entrar no edifício então pessoal, o que acontecerá a Inácio, a César a Henrique eu tenho certeza que vocês estão curiosos para saber o andamento de cada personagem, não é mesmo? bem, mas a gente não pode conhecer Rosalvo sem antes conhecer um pouquinho Sobre Selma. Para começar, Selma é mãe de César. Como vocês já sabem, né, que eu disse para vocês agora. Foi ela quem contratou Rosalvo como porteiro. Que, por sinal, não é um simples porteiro, minha gente. É um homem que saiu do interior de Minas Gerais e foi para o Rio de Janeiro, mas não em busca de um emprego. Claro que conseguir um trabalho na capital era importante para se manter. Afinal, as suas economias não iam durar por muito tempo, não é verdade? Então, o que ele queria mesmo era alcançar o seu objetivo principal, se vingar da morte do seu filho Marquinhos, ou melhor, Eloá. Isso mesmo, ele, seu Rosalvo, um homem sem muita instrução, diferente do pai de César, teve mais sensibilidade e mais afeto. Rosalvo abraçava, enquanto Roberto ignorava. E é com essa rejeição e desprezo do marido que Selma vivia, sobrevivia. Até que um dia, Roberto sai de casa e não volta mais. E Selma, gente, como vive com esse abandono? São muitas perguntas, não é mesmo? O velho Lima, drogas, sexo e rock and roll parece mesmo envolver as personagens. Querem saber se Rosalvo consegue se vingar? Qual o papel de Selma nessa história? E, Baby, a garota descolada, se casa mesmo com Otávio? Como fica a relação entre César, e e Henrique? Bem, eu sei como termina essa história. E vocês, querem saber, não é? Então, vamos girar nesses anos 80 e conhecer a reviravolta de cada personagem. Então, pessoal, chegou o momento de contar um pouquinho sobre o desenrolar da história de cada personagem. Lógico que eu vou trazer alguns elementos que eu considero importantes e que nós discutimos também no nosso encontro na tag Inéditos Salvador, né? Mas não vou contar tudo, apenas algumas coisinhas para vocês ficarem assim bem curiosos e curiosas para adquirir a obra, ok? Vou começar por Baby, a garota descolada, revolucionária, que se viu obrigada a casar com Otávio, né? Para... Salvar a família depois do falecimento do pai. A verdade é que ela não se casou com Otávio, ela simplesmente fugiu. E essa fuga não deixa de ser um ato revolucionário. Mas nós, leitores, né, eu e mais alguns, e algumas, né, ficamos carentes <risos> da personagem durante a obra, porque ela simplesmente vai para São Paulo e ela desaparece do enredo só depois que ela. Volta e procura por Inácio. Mas eu também não vou contar para vocês, não, o que foi que aconteceu nesse retorno. Que ela volta, procura Inácio Inácio já tá com Luísa. Luísa é uma garota que ficou o tempo todo com Inácio. Né? Ela ficou... É, segurou a, as ondas mesmo, os problemas, compartilhou das alegrias e da, das tristezas. Eles já tinham se mudado para um apartamento quando o baby simplesmente chega e diz que ama, Inácio. E aí eu não vou contar para vocês o que aconteceu. <risos> aí vocês vão ter que realmente adquirir o livro para vocês saberem. Mas vou contar um segredo para vocês. O autor nos confidenciou... Que ele tem um capítulo escrito sobre Luísa e nós ficamos assim curiosíssimos para ler este capítulo sobre Luísa e é um capítulo que não está na obra, é um capítulo que está escrito, mas não está na obra. Então, estamos assim, aguardando, né? Estamos na expectativa que o autor, em algum momento, libere esse capítulo para que a gente possa ler e saber um pouco mais sobre essa personagem que nos cativou. E que, com certeza, cativará vocês também, tá? Em relação a Inácio, Inácio foi na contramão de César, os dois, e tornaram amigos... Mas César era aquele garoto, né? todo mundo gostava de chamar para as festas. Aquele garoto super alto astral, é, com a mudança do circo voador, né? do arcoador para Lapa. Ele seguiu né, esse circo voador e se tornou produtor de vários artistas, é, muito provavelmente compondo músicas também, produzindo. E ele viajava pelo país e esperava que Inácio fosse com ele. Mas Inácio não foi, continuou o seu curso, seguiu mais ou menos pa, os passos de, de seu pai, né? Então Inácio terminou o curso de comunicação, recebia os postais de César, César cada dia estava em um lugar diferente, né? E com isso o Roberto, pai de César, já havia saído de casa, Selma estava escrevendo a sua tese de doutorado, lidava com a ausência do marido e a ausência do filho... E aí, gente, o César depois retorna né, pra casa. Né? E por que ele retorna? Ele retorna porque ele fica sabendo, ele descobre que ele contraiu o vírus da AIDS. E aí começa um intenso tratamento, né? Um, 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 intensas idas e vindas né, ao hospital... E tentando mesmo sobreviver, né? E naquela expectativa, né? De sempre acordar vivo, né? Então, cada vez que ele acordava vivo, era sempre uma vitória. Mas também é, sabia que não ia durar muito tempo, né? E aí Inácio foi muito presente na vida de César. Embora César nutrisse uma, um amor né, por Inácio... Mas ele respeitava a posição de Inácio do mesmo jeito que Inácio respeitava César. Então era uma amizade que envolvia respeito, é, que envolvia carinho, cumplicidade. A amizade de César e Inácio é uma amizade muito bonita. É uma amizade muito linda, gente. E César é o meu personagem preferido. É, eu até perguntei ao autor, Fernando... Se César né, foi é, construído a partir de memórias, ou a partir de conversas com amigos, ou de uma pesquisa, porque a personagem de César é muito bem construída a evolução da doença, né, a evolução da AIDS, é, e todos os detalhes todos os detalhes que envolvem a, a doença, o né, viver essa doença. É, são muito bem construídos. E ele disse, logicamente, que não, até porque é, a época né, que o, o enredo se passa, ele era criança, ele ouvia falar sobre a AIDS, inclusive ele até sinalizou né, que os jornais, é, que tem né, jornais falando sobre isso, e que muitas pessoas iam para a festa e não voltavam vivas, e que era tudo muito rápido, mas que ele não se inspirou em ninguém para fazer a personagem, para construir a personagem. E a personagem é muito, muito linda. É, e lógico que eu não vou dar mais detalhes para vocês. Também não vou falar as circunstâncias do falecimento de César. Estou aqui falando para vocês que ele morre porque foi um momento que me chocou muito. César para mim é como se fosse um amigo, um colega. Alguém muito próximo... para vocês sentirem a... A... A verdade que tem na personagem... Quando César faleceu... Eu chorei... E chorei muito... Porque... Eu senti como se ele fosse alguém muito próximo... Né? E aí, gente... Inácio, né? Segue a vida dele... Não vou dizer como é que ele segue a vida... Ele acaba indo é, na casa de Selma com menos frequência do que antes após o falecimento de, de César. Selma acaba se envolvendo né, com um professor muito mais novo que ela. Selma aguenta toda essa barra e ainda recebe um telefonema de Henrique. Um rapaz que César havia se envolvido há muito tempo, né? E ele até pede para o Rosalvo não deixar Henrique entrar no apartamento. E Henrique some da, da trama. E quando a gente, quando nós, leitores, esquecemos de Henrique, o, leitor, o, o autor traz Henrique de volta em um hospital ligando para Selma. Eu achei isso fantástico. O Fernando não deixa nenhuma ponta solta, gente. É impressionante como as personagens que aparecem ali têm uma funcionalidade, têm uma importância para o enredo. E Henrique, na cama do hospital, também com a AIDS, já nos momentos finais, fica chamando para o César. O hospital entra em contato com a família de César. Selma vai ao hospital. Henrique pergunta para César, mas Selma não diz que Henrique que que César já havia falecido. Diz que está bem, que estava viajando, que pediu para ela ir lá. E Henrique respira fundo como se estivesse aliviado e acaba falecendo no hospital. E Selma, com toda a fortaleza, né? Toda a fortaleza, toda. É, é, bem preparada. Que já tinha passado por isso. Providenciou todo, todos os, os trâmites para acontecer o enterro. Né? Para fazer o enterro. O saputamento de, de Henrique. Né? Então são personagens muito fortes. São personagens muito bem construídos. O Rosalvo que sai do interior. E vai para... É, o Rio de Janeiro em busca né, de vingança é, por conta do seu filho Marquinhos, que foi assassinado. Marquinhos, que não mais era Marquinhos, mas sim Eloá. E ele é o contraponto de Roberto, o pai de César. Né? Essa personagem de Rosalba é uma personagem que quebra paradigmas e preconceitos porque Rosalvo morava no interior de Minas Gerais... e ele, apesar da pouca instrução, ele abraçou ela lá, enquanto Roberto, que vivia no Rio de Janeiro, não fez isso com César. O Rosalvo saiu do interior de Minas Gerais e foi em busca de vingança. E quando chegou no Rio de Janeiro... Ele se instalou na Rocinha, conseguiu um emprego no prédio de Selma como porteiro, se estabeleceu, casou novamente, era altamente respeitado na Rocinha. Por um tempo, ele deixou seu objetivo de lado. Isso é natural do ser humano, né? Se estabelecer, casar, mas ele não esqueceu da sua filha, não esqueceu de Eloá. É, até, é, até que ele é, viu né, é, uma travesti vendendo produtos, teve contato né, com a travesti vendendo produtos e ele pensou que esse seria um possível canal para descobrir quem assassinou a sua filha. E a travesti, que agora eu não me recordo o nome, é, deu algumas informações e a partir dessas informações... Rosalvo foi, foi tentando, né, descobrir quem poderia ter assassinado. Rosalvo começou a frequentar uma igreja com a sua esposa e aí, uma certa vez, ele pegou o pastor dessa igreja com um garotinho e aí Rosalvo colocou na cabeça que o pastor tinha assassinado seu filho, né? Ou melhor, sua filha, Eloá. E aí, ele tinha recebido de uma das moradoras do condomínio um conjunto de facas. Na verdade, o Rosalvo recebia muitas coisas. E aí, um desses presentes foi um conjunto de facas. Ele jogou né, um, é, uma quantidade no, no lixo e ficou com Uma. E colocou na cabeça... Que o pastor tinha alguma coisa a ver. A gente não sabe... Se foi realmente o pastor... Que assassinou Eloar, Mas de qualquer forma... Rosalvo... Se vingou... Né, de Eloá. E de tantos e tantos outros... Garotos, né? Que foram... Talvez até molestados pelo, pelo pastor. E aí... Gente o fim de Rosal e como Rosalvo se vingou o que foi que ele fez como ele fez eu não vou contar pra vocês então olha quantas coisas eu não vou contar tá? pra que vocês possam comprar o um livro e acompanhar essas histórias que são maravilhosas então eu não vou contar o desenrolar de Inácio se Inácio ficou ou não com Baby Inácio ficou com Baby ou Inácio ficou com Luísa? Bem, que Rosalvo se vingou isso, eu já contei para vocês. Agora, como ele assassinou o pastor e se ele foi descoberto, eu também não vou contar. Selma né, é, lidou com a, a morte do filho, mas eu também não vou dizer como ela superou ou como ela buscou superar o falecimento do filho. E César, eu já falei pra vocês que ele faleceu, mas embora isso já fosse esperado pelo fato dele de ter contraído o vírus da AIDS, eu também não vou dizer pra vocês como foi a trajetória, porque a trajetória de César é muito rica pra ser contada em poucos minutos. E Baby, como está atrelada... A Inácio eu também não vou contar. Então é muita coisa, muita coisinha para contar, né? E que eu deixei de contar para que vocês leiam o livro. E por fim, se vocês chegaram até aqui, é, eu quero agradecer imensamente ao autor por participar do encontro na Tag Inéditos Salvador, que foi assim, bem esclarecedor. Inclusive, ele nos confidenciou que o título do livro, gente, não seria esse. Ele teria que mudar, de, ele teve que mudar né, de última hora por conta dos direitos autorais. Então, o livro não teria esse nome gostaria que você estivesse aqui. Embora esse título é um título super adequado... Porque esse é um livro que traz essa sensação de ausência. Baby se ausenta, Inácio gostaria que ela estivesse em muitos momentos. César falece e Selma gostaria que ele estivesse vivo, como gostaria que Roberto estivesse com ela no momento, nos momentos difíceis. Né? Rosalvo também sofre com a ausência com a ausência de seu filho Marquinhos, de sua filha ou melhor, de sua filha Eloá então ele traz realmente essa sensação de ausência de você conviver com a ausência então o título é completamente adequado, mas o outro título que o autor sinalizou e que seria também adequado é uma uma frase que tem na música de Cazuza né a nossa música nunca mais tocou. E é com um trechinho dessa música que a gente finaliza o podcast. Agradecendo imensamente a Fernando Schellen, que escreveu esta obra magnífica. Então, não deixem de comprar. Gostaria que vocês estivesse aqui. Não deixem de seguir o Folhetim das Letras no Instagram. Hashtag Folhetim das Letras. E acessar o link na bio para ver outros episódios de outras obras. Então, até a próxima obra e ficamos com a música A Nossa Música Nunca Mais Tocou. Estilar, terceiras intenções Desperdiçando meu mel Devagarzinho, flor em flor Entre os meus inimigos, ver